0: Ich bin Alexander Amberger, hier von der Helen Panke. Wir haben in diesem Jahr aus anders von 50 Jahren Club of Rome-Bericht die kleine Reihe gemacht, klassische Texte oder Klassiker innen linker Wachstumskritik. Vor zwei Wochen hatten wir Milo Probst und haben uns mit ökoanarchistischen Ansätzen auseinandergesetzt. Heute soll es um Feministische Wachstumskritik und Kapitalismuskritik gehen. Ja, also wir haben uns als klassischen Text oder als klassische Autorin Caroline Merchant auserwählt, aber es geht heute nicht äh, ausschließlich um sie, sondern um äh, Ökofeminismus ähm, damals und heute. Anlass der Reihe ist eigentlich dass ähm, heute zu Recht und aus besorgten Regeln Anlass viel diskutiert wird über Wachstum, über Postwachstum, Degrowth, äh, mittlerweile auch wieder Kapitalismuskritik. Ähm, dabei gerät aber manchmal ein bisschen aus dem Blick, dass diese Diskussionen schon seit 50 Jahren laufen und das Ärgerliche ist, dass sich in den 50 Jahren eigentlich äh, alles ins Schlechtere entwickelt hat äh, und eigentlich nichts äh, oder, oder nichts nicht genug gemacht wurde, was äh, mittlerweile hätte schon umgesetzt werden können. Und äh, das betrifft auch in den, die Diskussionen, dass eben teilweise ein bisschen verschütt liegt, äh, was in den 70er Jahren diskutiert worden ist, teilweise auch radikaler oder weiter schon gedacht wurde, als es heute in Diskussionen stattfindet. Und manchmal ist man da äh, doch äh, überrascht, was es zu entdecken gibt. Ähm, genau heute, wie gesagt, geht es um... Ökofeminismus. feminismus es geht um Caroline Merchant, Jetzt, äh, als äh, Referentin haben wir uns eingeladen, äh, Professor Christine Bauhardt, sie sitzt neben mir, sie hat äh, für die neue äh, Ausgabe von Der Tod der Natur, also dem Erstlingswerk und dem bekanntesten Werk von Caroline Merchant, äh, die Einleitung geschrieben. Und der letzte Satz der Einleitung, der passt zu so, äh, Schön zu unserer Reihe. Ich lese mal vor, manchen aktuellen Debatten zu Ökologie, gesellschaftlichen Naturverhältnissen und Geschlechterverhältnissen scheint aber die Radikalität der frühen Untersuchungen abhanden gekommen zu sein. Umso erfreulicher ist die Neuauflage von Caroline Merchants Werk, dessen Lektüre auf 40 Jahre nach seinem ersten Erscheinen immer noch inspiriert und mitreißt. Ja, vielleicht ganz kurz zu äh, Frau Professor Bauer. Sie ist Professorin seit 2005 an der Humboldt-Universität im Fachbereich Gender und Globalisierung, äh, forscht zu Natur- und Geschlechterverhältnissen äh, und zu feministischer Ökonomiekritik, äh, zu feministischer Analyse gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Und äh, das ist genau der Grund, warum wir Sie zu Caroline Lodge eingeladen haben. Und äh, ich will mich jetzt auch gar nicht weiter äh, äußern, sondern bin gespannt auf den Vortrag. Und im Anschluss an den Vortrag wird es äh, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und zu diskutieren.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die freundliche Vorstellung, danke für die Einladung. Äh, ich muss gleich ein paar Worte vorweg sagen. Äh, das ist immer schwierig, wenn man sich auf einen öffentlichen Vortrag vorbereitet und so gar nicht weiß, wer dann da sitzt. Ja, jetzt befürchte ich wahrscheinlich, äh, werde ich Eulen nach Athen tragen und Ihnen was zu Ökofeminismus erzählen, was Sie längst wissen und <lacht> erfahren haben. Also dann bitte ich irgendwie entweder um Zeichen. Nicht schlafen Sie nicht ein, sondern sagen Sie mir vorher Bescheid. Ich kann es schneller machen. Ja. Ich hatte mir nämlich überlegt, nicht wissend, wer hier sitzen würde, dass ich, bevor ich Ihnen das Werk von Carolyn Merchant vorstelle, erstmal generell etwas erzähle zum Ökofeminismus, weil zum Ökofeminismus gibt es entweder sehr radikale Ablehnung oder sehr falsche Vorstellungen über das, was Ökofeminismus ist. Und ich dachte, ich steige damit ein, damit auch klarer ist, warum ist das eigentlich Kapitalismuskritik, mit der wir es da zu tun haben. Und vielleicht kurz zum, zum Hintergrund, warum ich mich damit beschäftigt habe. Ich komme eben eher aus der Politikwissenschaft und aus der feministischen Ökonomiekritik und habe mich im Zusammenhang mit der Bankenkrise 2008 damit beschäftigt, wie eigentlich sozusagen der, der alternative ökonomische Mainstream, also nicht die neoliberale äh, klassische Lehre, sondern das, was so unter Postwachstum oder Green New Deal oder auch solidarische Ökonomie verhandelt wird, ähm, was dort die Kollegen im eher heterodoxen Ökonomiespektrum eigentlich äh, für Fantasien haben äh, zu einer postkapitalistischen Gesellschaft. Und ich war sehr erschüttert, dass aus der Analyse der Texte, die ich damals vorgenommen habe, eigentlich hervorging, dass auch die heterodoxe Ökonomie, also heterodox heißt sozusagen nicht der neoliberale Mainstream, sondern Leute, die irgendwie alternativ denken, dass die von der 40-jährigen Geschichte feministischer Ökonomiekritik, speziell von Ökofeminismus überhaupt keine Ahnung zu haben scheinen. Also alles das, was äh, radikale Denkerinnen des Ökofeminismus schon in den 70er und 80er Jahren zu Papier gebracht haben, scheint, das ist schon angeklungen, vollkommen vergessen zu sein oder gar nicht jemals in die Wahrnehmung gekommen zu sein. Ähm, und deswegen habe ich mich dann auch etwas intensiver nochmal mit diesen klassischen Texten, könnte man sagen, der feministischen äh, Ökologiekritik beschäftigt, die eben in den 70er-Jahren einen deutlich radikaleren ähm, Impetus hatte, als vieles das, was man heute so in der feministischen Umweltforschung lesen kann. Äh, und das wollte ich einfach selbst für mich nochmal ein bisschen klarer ziehen und vor allen Dingen dann auch wieder stärker in die öffentliche Diskussion bringen, insbesondere in meiner Lehre an der Humboldt-Universität, aber eben auch ähm, in, in öffentliche Debatten. Ja, und von daher finde ich das sehr schön, dass ich heute hier sein kann und freue mich auch, dass Sie gekommen sind, sich damit zu beschäftigen. Es ist ja kein Thema, was einen so anspringt, ja? das ist mir auch klar. Also von daher bin ich da sehr dankbar für. So, dann fange ich mal an. Also wenn wir uns ähm, Umweltbewegungen anschauen, dann sehen wir ganz oft in der ersten Reihe Frauen. Und es ist keine... Ähm, Propaganda, <lacht> sondern das ist ganz oft ähm, eine Realität, ja. Also es wird ja oft auch in den Medien äh, angesprochen, äh, das Gesicht von Fridays for Future ist weiblich, aber ich habe auch noch andere äh, Fotos von Demos einfach mal so rausgesucht, ähm, wo man einfach erkennt, äh, Frauen sind immer sehr weit vorne, wenn es um äh, Umweltkritik geht, in, in Bewegungen, die sich für äh, bessere Umweltverhältnisse einsetzen. Das heißt nicht automatisch, dass sie sich dann auch als Feministinnen verstehen oder gar als Frauen. Also ganz viele von denen, äh, die wir kennen als öffentliche Personen, verstehen sich nicht in erster Linie als äh, Ökofeministinnen, sondern ganz oft eigentlich sind sie damit konfrontiert als Frauen besonders wahrgenommen zu werden. Ja, wie in vielen Kontexten, als Frau fällt man auf. Wenn Männer in der ersten Reihe stehen, halten wir das als Gesellschaft für normal. Sobald Frauen in der ersten Reihe stehen, scheint das Geschlecht irgendwie erwähnenswert zu sein. Und das ist jetzt keine rein aktuelle Entwicklung, sondern in der alten BRD gab es auch nach dem Reaktorunfall, nach dem Supergau von Tschernobyl, eine starke Bewegung Mütter gegen Atomkraft, ja, wo also auch ganz klar war, Frauen gehen hier als Frauen gegen äh, Umweltzerstörung äh, auf die Straße. Und äh, jetzt kann man ja fragen, hat es irgendetwas damit zu tun, dass Frauen irgendwie der Natur näher sind oder sich mehr verantwortlich fühlen für die Natur? Und das führt uns zu der Frage, gibt es denn überhaupt so etwas wie eine natürliche Ordnung im Zusammenhang mit Geschlecht? Ja, das ist eine hochgradig umstrittene Debatte. Ich denke, Sie sind alle Butler geschult. Und selbstverständlich würden Sie sagen, nein, Geschlecht ist alles ist diskursiv konstruiert. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Formel, um sich von dieser Gleichsetzung zwischen Geschlecht und Geschlecht insbesondere weibliches Geschlecht und Natur zu distanzieren. Ja, weil die Assoziation von Natur und Weiblichkeit eben eine sehr lange Geschichte hat, die wir alle in unserem quasi historischen Rucksack mit uns herumtragen. Eine Philosophin, Bonnie Mann, hat es mal so beschrieben, Feministinnen, die sich mit Natur beschäftigen, die haben wie einen Mühlstein um den Hals ja, also es ist eine, eine Last, eine sehr schwere Last, die einen fast erstickt, wenn man sich aus feministisch-emanzipatorischer Perspektive mit gesellschaftlichen Naturverhältnissen beschäftigen will. Eben weil diese Identifikation von Frau und Natur ähm, so eine lange Geschichte hat. Und Carolyn Merchant hat sich genau mit dieser Frage eben sehr intensiv beschäftigt. Ähm, wir haben ganz oft die Situation dass Symbolisierungen von Frauen mit Natur stattfinden in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen historischen Kontexten. Und ich habe mal so ein paar Bilder zusammengetragen für Figurationen, Symbolisierungen von Wasser. Wasser als das lebensspendende Element. Es gibt viele... Göttinnen des Wassers, in der afrikanischen Kultur werden Göttinnen angerufen, damit es regnet. Ja, und es gibt eben sehr unterschiedliche Geschichten zu dieser Identifikation von Frauen mit Lebensspenden. Ja, und, und darum geht es eigentlich genau bei dieser Assoziation von, von Frau und Natur. Gleichzeitig kann man sagen, dass es historisch durchaus... Ambivalenzen sind, die das Verhältnis von Frauen und Natur auszeichnen und auch im Mythos durchaus diese Ambivalenz zur Sprache kommt. Ja, also zum einen haben Sie hier die, die Lorelei, ganz oben, ja, die Lorelei ist ein Felsen im Rhein, der ähm, so steht, dass sich da Strudel und gefährliche Strömungen entwickeln und es gab deshalb sehr oft Schiffsunfälle. Ähm, und die Symbolisierung dazu ist, da oben auf dem Fels sitzt eine schöne Frau und die singt und die verführt die armen Männer da unten und weil sie so schön singt, donnern die da gegen den Felsen und äh, gehen unter. Ja? Also sozusagen Frauen einerseits als Verführerinnen, aber andererseits auch als diejenigen, die die Katastrophe bringen sozusagen. Ja? Ganz ähnlich ähm, hier Odysseus, ja? also sozusagen auch in der Anrufung von Horkheimer und Adorno, furchtbar, das hat die Menschheit sich angetan. Ja? Also der, der Odysseus, der sich an den Mast ketten muss, um der Verführung der Sirenen, der Verführung nicht folgen zu müssen. Ja? Also die sind so stark und wollen ihn eigentlich von seinem Ziel abbringen und es wäre sein Verderben wenn er diesen äh, Sirenengesängen folgen würde. Ja, und er muss, sozusagen, er muss sich zwingen und muss sich zähmen und muss sich an den, an den Pfahl binden, an den Mast binden, äh, damit er äh, eben dieser äh, Verführung widerstehen kann. Also da, da liegt ja sehr stark, ein sehr starker Zwang darunter, äh, damit, ist damit verbunden. Ja, also sozusagen, wir haben auch eine sehr starke Ambivalenz. Auch diese Ambivalenz arbeitet Caroline Merchant in ihrem Buch heraus. Wenn wir also über die Frage von Geschlechterverhältnissen und Naturverhältnissen sprechen, dann sind wir wohl oder übel mit der Frage konfrontiert, was machen wir mit der Reproduktivität des Frauenkörpers, die eben nicht diskursiv konstruiert ist, sondern eine Tatsache von Materialität. Ja, ich weiß nicht, inwiefern sie mit den Debatten im New Materialism ähm, äh, vertraut sind, ähm, aber sozusagen, wir sprechen in der neueren Forschung zu gesellschaftlichen Naturverhältnissen, eigentlich vermeiden wir den Begriff der Natur, weil er so schillernd ist und so viele Assoziationen und so viele historische äh, Bilder aufruft. Ähm, ganz viel in dieser Debatte um New Materialism, äh, da geht es eben um Materie und Matter, ähm, und der Frage danach, also was ist, was ist die Matter der Materialität und was ist die Matter der Natur. Ähm, und im Zusammenhang mit Geschlecht und Natur sind wir mit der Tatsache konfrontiert, dass es Frauenkörper sind, die eben ähm, reproduktiv sind und Reproduktivität schreibe ich so, weil sozusagen es ist eine, eine ähm, eine Konstruktion und eine Abwertung zu sagen, dass der Frauenkörper reproduktiv ist. Produktiv ist in der klassischen Ökonomie die Herstellung von Waren und ihr Tausch auf dem Markt. Und erst in dem Moment wird Arbeit produktiv, indem sie Mehrwert erzeugt. Und sozusagen das Gebären von Kindern ist reproduktiv in dieser Perspektive, weil damit eben kein Mehrwert erzeugt wird. Feministisch-marxistische Kritikerinnen sagen, da wird durchaus, mehr wird erzeugt, zwar vermittelt, aber er wird erzeugt. Aber zunächst mal ist die wahre Arbeitskraft erst dann wahre Arbeitskraft, wenn sie auf den Markt tritt. Ja? Und alles, was vorher passiert, ist eben aus der Perspektive der klassischen Ökonomie reproduktiv. Also sozusagen die Herstellung von Waffen ist produktiv und die Herstellung von Leben ist reproduktiv. Wir sprechen dabei immer auch von der potenziellen Gebärfähigkeit des Frauenkörpers, und ich sage potenziell, weil wir alle wissen, nicht alle Frauen wollen Kinder bekommen, nicht alle Frauen können Kinder bekommen. Und das Potenzial wird nicht immer realisiert oder es wird dann realisiert, wenn es passt. Es hängt damit ganz viel mit Verhütung, Abtreibung und den Rahmenbedingungen zusammen, unter denen Kinder in kapitalistischen Gesellschaften aufwachsen. Und deshalb sprechen wir sozusagen mit einem analytischen Begriff von sozialer Reproduktion in einem eben umfassenden, dann durchaus marxistischen Sinne, sozusagen die Reproduktion der Arbeitskraft im Sinne der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, aber eben auch der Reproduktion der Arbeitskraft, der generativen Reproduktion sozusagen der, der potenziellen nachwachsenden Arbeitskräfte. Würden die Frauen keine Kinder mehr gebären, gäbe es auch keinen Kapitalismus mehr, in der nächsten Generation wird das Thema durch. Das ist auch eine Form von Postkapitalismus. Okay. Wir sprechen von auch, und diesen Begriff haben Sie bestimmt schon gehört, von Care-Arbeit. Und manche sind ja so ein bisschen zögerlich mit diesen englischen Begriffen und sagen auch, naja, Care, was soll denn das sein? Die Philosophin Cornelia Klinger hat dafür den Begriff der Lebenssorge eingeführt, der mir sehr gut gefällt, weil darin die beiden Begriffe oder Konzepte drin sind. Ja, es geht um Leben, um Herstellung und Erhaltung von Leben. Und, oh, vielen Dank. und es geht um Sorge. Ja? Es geht um Sorge für andere, auch Sorge für sich selbst. Ähm, und Sorge insbesondere für Menschen, die entweder noch nicht oder nicht mehr selbst für sich sorgen können. Ja? Das ist der Kontext, in dem wir ähm, aus einer feministisch-ökonomisch-kritischen Perspektive über Arbeit sprechen. Ja? Das ist Ihnen vielleicht nicht ganz fremd, dass aus einer feministisch-ökonomischen Perspektive eben als Arbeit nicht nur Lohnarbeit, die entlohnt und über den Markt vermittelt verrichtet wird, sondern eben sämtliche Arbeit, die zur Subsistenz beiträgt und notwendig ist. Und unter diesen Begriff der Lebenssorge fallen eben sowohl bezahlte als auch unbezahlte Arbeit. Also Sie dürfen nicht den Fehler machen, zu denken, Care-Arbeit ist eben alles das, was Hausarbeit ist. Das ist, gehört dazu, aber es gibt eben auch den großen Sektor bezahlter Care-Arbeit, das haben wir alle leidvoll erfahren in den letzten zwei Jahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Care-Arbeit, die dort in den Krankenhäusern verrichtet wurde, war auf einmal systemrelevant. Sonst kannten wir den Begriff ja nur aus dem kapitalistischen Bankensystem. Ja, also systemrelevant war diese Arbeit. Warum war sie? Weil sie lebensrelevant eigentlich ist. Ja, ich hasse diesen Begriff systemrelevant. Er ist lebensrelevant. So, und wir haben diese Art von Arbeit, es ist also eine, eine systematische Unterscheidung, ja, also es ist nicht die, der Entgegensetz, die Entgegensetzung zwischen Erwerbsarbeit und Hausarbeit, sondern es ist die Unterscheidung dessen, was da phänomenologisch inhaltlich passiert, ja. Ähm im Bereich der Care-Arbeit geht es vor allen Dingen um die Arbeit mit Menschen. Das kann eben im Bereich von der Betreuung und Erziehung von Kleinkindern sein, das kann im Bereich von Bildung und Erziehung sein und es kann eben auch im Feld der Verantwortungsübernahme von kranken, dauerhaft oder temporär kranken Menschen sein, bis hin zur Begleitung im Sterben und der, ja, der, der, der Präsenz, für einen sterbenden Menschen. Wir haben sozusagen mit dem, mit dem gesamten Lebenszyklus äh, unserer, ähm, unseres, unserer Existenz eigentlich zu tun. So, wenn man jetzt Care aus einer feministischen Perspektive anguckt, dann, wenn Sie sich die Texte daraufhin anschauen oder vielleicht auch zukünftig etwas ähm, informierter lesen, dann werden sie den Begriff soziale Reproduktion vor allen Dingen in Ansätzen marxistisch-feministischer Analysen finden. Da wird dann von sozialer Reproduktion vor allen Dingen unter der Perspektive von Ausbeutung gesprochen, ja? also in, einem, ähm, in sowohl kapitalistischen Verhältnissen als auch in patriarchalen Verhältnissen, ja. Also die Aneignung von Frauenarbeit findet dort einerseits auf dem Erwerbsarbeitsmarkt statt, nämlich in unbezahlten oder schlecht bezahlten, minder bewerteten Beschäftigungsverhältnissen oder eben in patriarchalen Verhältnissen, die eben das sicherstellen, dass die Haus- und Versorgungsarbeit dauerhaft von Frauen verrichtet wird. Ja, man kann auch die Global Care Chain, also die Verlagerung von Haus- und Versorgungsarbeit auf migrantische Frauen oder so im Status niedriger, niedriger stehende Frauen auch genau als so etwas verstehen. Ja. Also wir, haben ja, wir sind ja mit der Situation konfrontiert, dass ähm, Care-Arbeit nicht zwischen den Geschlechtern verteilt wird, sondern zwischen unterschiedlich statushohen Frauen. Ja. Also von daher haben wir die, die aneignung von Frauenarbeit, an der ändert sich nichts, ja, sozusagen. Das ist, es bleibt auf der Ebene der symbolischen Ordnung ähm, ähm, weibliche Arbeit. Ja. Und die Perspektive in dieser Blickrichtung ist dann vor allen Dingen, zielt auf Abschaffung von sozialer Reproduktionsarbeit, vor allen Dingen durch Rationalisierung und Technisierung. Also, wir wollen diesen ganzen Kram loswerden. Und das ist sehr oft auch eine frühe ökofeministische Position, die vor allen Dingen eben den Wert oder den, 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 das Augenmerk darauf legt, ähm, dass wir es hier mit Herrschaftsverhältnissen zu tun haben, ähm, wo Herrschende über Unterworfene herrschen. Ja. Ähm, während mit einem anderen Blick, der nicht ganz so negativ äh, konnotiert ist, äh, die Perspektive der feministischen politischen Ökologie eher dahin geht, zu sagen, in der Care-Ökonomie wird ja nicht nur ausgebeutet, und man muss es vielleicht auch nicht als Care-Ökonomie bezeichnen, sondern man könnte es vielleicht auch als die Arbeit bezeichnen, die Wohlstand schafft, ja? die Well-Being. Und Mary Meller, eine Ökofeministin, hat es so geschrieben: also, Wealth, schreibt man ja eigentlich anders im Englischen, ja? Wohlstand schaffend. Und sie schreibt es Wealth wie Well-Being, ja? also das Schaffen von Wohlergehen, von gutem Leben. Und darum geht es ja auch. Ja, in in geht es vor. In gelingenden Kärbeziehungen geht es um zwischenmenschlichen Austausch, geht es um Verständnis und Kommunikation. Ähm, äh, eine feministische Ökonomin hat mal einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel "Holding Hands at Midnight". Ja, also bei einem Kind am, oder bei einem kranken Menschen am, am Bett zu sitzen und da zu sein, ja, einem Menschen, der stirbt, äh, Präsenz zu zeigen das ist ja jetzt nicht nur Ausbeutung, sondern das ist auch Sinnstiftung. Ja. Also diese Doppeldeutigkeit von Care ist eben, muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Es geht hier um körperbezogene und emotionale Beziehungen, in denen Macht nicht abwesend ist, ja, sondern im Gegenteil sehr präsent ist, weil wir es mit stark asymmetrischen Beziehungen zu tun haben. Ja. Im Normalfall ist die Person, die Care gibt, in einer autonomeren Position als die Person, die Care empfängt. Ja, das ist verhandelbar, das muss nicht so sein, aber zunächst mal ist es eine asymmetrische Beziehung. Ja, die Asymmetrie und die Machtverhältnisse drücken sich aber anders aus als in einem Ausbeutungsverhältnis. Und entsprechend ist da die Perspektive nicht die Abschaffung dieser Arbeit, sondern die Verbesserung der Arbeitsbeziehungen. Ja, die Arbeitsbedingungen, pardon. also die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, unter denen diese Arbeit verrichtet wird. Ja. Und entsprechend sind äh, die Kämpfe in den äh, Krankenhäusern, äh, die letzten Sorgekämpfe, ja nicht in erster Linie Kämpfe gewesen, die auf die ähm, Erhöhung der Einkommen abgezielt haben, sondern auf die Verbesserung der Stellenkontingente, ja, um mehr Zeit zu haben für die bedürftigen Menschen, die zu pflegen sind. Also, das sind unterschiedliche Perspektiven, wenn Sie so wollen, die man beide im Blick haben muss, wenn es um Care-Arbeit geht. Ja. Um nicht in so eine Romantisierung zu verfallen, ach Gott, ist das alles so hübsch ja, und so toll, aber auch um nicht nur sozusagen den Ausbeutungs- und äh, Aneignungsaspekt äh, zu sehen. Und eigentlich versuchen wir im Ökofeminismus beide Perspektiven immer im Blick zu haben: ja. sozusagen den, den Ausbeutungspart und den Well-Being-Part, ähm, den, den, Wellbeing den, den Wohlergehens-Part. Also von, für beide Perspektiven ist, die geme ist, beiden Perspektiven ist gemeinsam, dass Care-Arbeit eben empirisch und symbolisch feminisiert ist. Empirisch heißt, dass es tatsächlich Frauen sind, die diese Arbeit sehr viel häufiger machen als Männer. Das haben wir leider auch in der Pandemie vorgeführt bekommen, sehr empirisch. Und symbolisch feminisiert heißt, dass es eine sehr starke Identifikation von Care-Verantwortung ähm, an, an Frauen delegiert wird, über die symbolische Ordnung, die eben mit dieser Reproduktivität des Frauenkörpers zu tun hat. Das heißt, heißt gar nicht, dass empirische Frauen, ob die Kinder haben oder nicht, ist total egal, ja? sondern alle Frauen wird aufgrund ihrer potenziellen Gebärfähigkeit diese quasi-Naturnähe zugeschrieben und unterstellt. Ja. Und, und das ist eben auch ein, ein Herrschaftsverhältnis. Entsprechend nutzen wir in der feministischen äh, Ökonomie Kritik die Kategorie Care-Arbeit als eine Strukturkategorie, also eben nicht nur die Kategorie Klasse als strukturierende Gesellschaftskategorie, sondern die Kategorie Arbeit in Care-Verhältnissen, um den Kapitalismus zu analysieren und um auch postkapitalistische Perspektiven zu entwickeln. So, das ist äh, im sozusagen weitesten Sinne ein Verständnis von Ökofeminismus der weggeht von dieser Idee, irgendwie Frauen und Natur, da gibt es irgendwie so eine geheime Verbindung. Ja. Und ich wollte das nochmal zusammenfassen mit einem Zitat der bereits genannten Mary Meller. Die ökofeministische politische Ökonomie sieht einen Zusammenhang zwischen der Ausbeutung der Frauenarbeit und der Ausbeutung der ökologischen Ressourcen. Ja, bisher habe ich ja nur über Frauenarbeit gesprochen. Sie verknüpft das jetzt eben auch mit den ökologischen Ressourcen und das macht natürlich das Besondere aus, weil man über ökologische, gesellschaftliche Naturverhältnisse aus feministischer Perspektive nachdenkt. Und sie sagt weiter, sowohl Frauen als auch die Umwelt sind in ihrer Position innerhalb der formellen Wirtschaft, also der, das, was wir als Wirtschaft bezeichnen, die Wertschöpfung, die Kapitalakkumulation. sie sind marginalisiert. Wie Ökonomen seit langem in der Theorie, aber oft nicht in der Praxis erkannt haben, betrachtet das Wirtschaftssystem die Umwelt oft als eine freie, ausbeutbare Ressource, während es einen Großteil des Lebens und der Arbeit von Frauen ignoriert oder unterbewertet. Ja. Entsprechend wird im Ökofeminismus eine Parallelsetzung gemacht zwischen der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen im Kapitalismus und der Ausbeutung und Aneignung von Frauenarbeit als eine quasi natürliche Ressource. Ja. Das, das, da springen praktisch beide Debatten zusammen, die Ökologiedebatte und die feministische Debatte. So, das alles hat nichts mit Essentialismus zu tun. Und das ist immer der große Vorwurf, der im Raum steht, wenn der Begriff Ökofeminismus genannt wird. Ja, also meistens sagen Leute, so Ökofeminismus, no way, will ich nichts von hören, ist essentialistisch, sagt, Frauen seien identisch mit Natur. Ja, das sagt der Ökofeminismus nicht. Und alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sollte Ihnen das eigentlich vor Augen führen. Das war der Sinn der Sache. Wir haben es hier mit einer Debatte zu tun die sich eben kritisch mit der Frage beschäftigt, wie kommt es eigentlich zu dieser Analogiebildung von Frauen und Natur? Ja? Und das hat eben nichts mit Essentialismus zu tun. Essentialismus heißt, es gibt so etwas quasi Natürliches, Unveränderliches, Kulturübergreifendes, Zeitüberdauerndes, was das ewig Weibliche sozusagen definiert. Ja? Und genau darum geht es nicht. Ja, es geht darum zu verstehen, wie sind eigentlich diese Zusammenhänge ähm, auch historisch gewachsen ähm, und äh, wie muss man eigentlich äh, diesen Konex zwischen Frauen und Natur ähm, in diesem Fall jetzt mal dekonstruieren. Im Ökofeminismus haben Sie ähm, diese Darstellungen ganz oft, die kommen von Veronika benold thompson und Maria Mies beides Vertreterinnen der deutschsprachigen ökofeministischen Debatte, die sprechen hier von, von der Eisbergökonomie. Also die sichtbare Ökonomie, die ist wie bei einem Eisberg das Achtel, was über dem Wasser schwimmt sozusagen. Und sieben Achtel ist das, was man nicht sieht. Ja. Und die sagen, die sichtbare Ökonomie, das ist das, was wir kennen und das, was wir normalerweise als Ökonomie bezeichnen, nämlich das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit. Und alles das, was den den Unterbau sozusagen, dieser Ökonomie ausmacht, die sogenannte unsichtbare Ökonomie. Das beginnt mit der Natur, mit den Kolonien, der Ausbeutung der Kolonien im Süden und im Osten, mit der Hausarbeit, Subsistenzarbeit von Bauern und Bäuerinnen und Handwerkern und dem großen Sektor von Heimarbeit, Teilzeitarbeit, Kinderarbeit, die packen hier Prostitution drunter. Das muss man vielleicht nicht unbedingt tun, aber äh, das ist sozusagen die Darstellung, äh, die Sie bringen von einem Blick, der das Ganze der Ökonomie im Blick hat. Ja. und ganz interessanterweise findet man eine ganz ähnliche Darstellung ähm, bei Ohlala, wo ist sie meine? Oh, da ist mir eine Folie abhanden gekommen. Sie finden sowas ganz Ähnliches äh, bei Gibson Graham. Ähm, zu Postkapitalismus. Die haben eine ganz ähnliche Darstellung, gelten als Poststrukturalistinnen und haben aber fast die identische Darstellung von dieser Eisbergökonomie. Schade, habe ich reingefügt, ist irgendwie verloren gegangen anscheinend bei der Umformung ins PDF. Aber wenn Sie da reingucken, die Postcapitalist Economy äh, bei Gibson Graham, da finden Sie das genauso. Ökofeminismus hat ganz viel mit Aktivismus zu tun. Ich habe ja jetzt ziemlich viel Theorie referiert, ähm, aber Ökofeminismus ist vor allen Dingen ähm, Aktivismus. Ja. Und äh, die erste, historisch erste Aktion, die oft so genannt wird als ähm, ökofeministische Aktion, war 1980, The Women's Pentagon Action. Und da sieht man schon, die, dass die ersten äh, ökofeministischen Bewegungen ganz viel mit Antimilitarismus zu tun hatten. Ja, die haben hier am Pentagon einen Riesenaufmarsch gestartet und haben hier auf dem einen Bild, kann man es sehen, rechts, so eine Art Spinnennetz oder gestrickt oder gewebt oder wie auch immer, um das Pentagon damit praktisch einzuzäunen. Und viele der ersten ökofeministischen Aktionen waren Besetzungen von Militärgeländen oder von, von Gebieten, die zu solchen erklärt werden sollten. Also es wird, wurde schon sehr früh ein Zusammenhang hergestellt zwischen Kapitalismus einerseits und äh, Militarismus andererseits. Der heutige Aktivismus ähm, richtet sich ganz oft, ähm, zumindest hier habe ich ein Beispiel aus den USA, gegen tatsächliche Abholzungs- und äh, Zerstörungsmaßnahmen. Ich meine, das haben wir in Deutschland auch äh, mit dem Hambacher Forst gehabt zumindest, hier geht es um den Schutz der Redwoods. Oftmals sind das Camps, die versuchen, so die letzten Naturreservate, bin ich geneigt zu sagen, vor den Baggern oder vor den Sägen zu retten. Und diese, dieses Camp zum Beispiel versteht sich explizit als Women's and Trans Action Camps. Ja? Also wo auch nochmal klar ist, das sind keine essentialistischen auf Frauenkörper basierenden Aktivitäten, sondern es sind ähm, vor allen Dingen auf natürliche Verhältnisse und den Schutz von Natur ausgerichtete Bewegungen. Und dann wollte ich noch was ähm, sagen zu ebenfalls dem Vorwurf, der dem Ökofeminismus auch ganz oft entgegengebracht wird, es sei so eine weiße Mittelschichtsveranstaltung. Auch das stimmt nicht. Das heißt, zeugt meistens auch nur von Unkenntnis von Bewegungen, die eben vielleicht nicht so viel publizieren. Also zum Beispiel äh, bekanntere Leute sind hier Judy Bari, die äh, für Earth First aktiv war und gleichzeitig für Industrial Workers of the World. Und Sie sehen, sie versteht sich als Gewerkschaftskämpferin. Ja? Und sie war gewerkschaftlich sehr aktiv und ähm, wahr heißt, dass sie unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen ist. Ähm, aber sie war eben sehr aktiv und sehr daran interessiert, eine Verbindung herzustellen zwischen Ökobewegung, Earth First ist so die radikalste Umweltbewegung in den USA, und äh, klassenkämpferischen äh, Aktionen aus der Gewerkschaftsbewegung. Ja? Ähm, also. Da stimmt es schon mal gar nicht mit dem Thema Mittelschicht. Und es gibt auch heute mit Stefania Barker, eine Wissenschaftlerin, die sich sehr stark mit der Kombination von ähm, Klassenkampf und ökologischen Kämpfen ähm, engagiert. Sie haben hier Beverly Wright, die für den Deep South Center for Environmental Justice eintritt. Ja, eine Frau, eine Aktivistin, äh, die dieses Zentrum gegründet hat für ähm, ähm, den Abbau von rassistischer Diskriminierung durch Umweltverschmutzung. Ähm, und ich habe auch noch eine Frau, eine Repräsentantin einer Native American Organisation hier mit reingebracht, Jessie Deering Water, Native Americans for a Clean Environment. Ja, auch hier ganz stark sind indigene Gruppen, sowohl in den USA als auch in, der, in Kanada, aktiv für den Schutz der Umwelt. Ja, also auch da wäre mir ganz wichtig, dass dieser sozusagen einerseits der Essentialismusvorwurf, und andererseits der Vorwurf, dass es weißer Mittelschichtsmist ähm, entkräftet wird, indem man genauer hinschaut. Ja. So, und jetzt komme ich endlich zu Carolyn Merchant. <lacht> jetzt muss ich einen Ich habe mich entschlossen, dass ich Ihnen nicht das Buch nacherzähle. Das geht gar nicht. Ich will Ihnen ein bisschen Lust machen. Da mal reinzuschauen. Es hat Längen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das tollste Buch ist, weil sie geschrieben wurde, ja. aber ähm, es, ist, äh, es ist wirklich erstaunlich in seiner Sprache und auch in seiner Radikalität, muss man schon sagen. Also sie ist da richtig rangegangen. Ja. Hat sich nicht nur Freunde gemacht. Ja. Also sie ist 1936 in Rochester in New York geboren. Ihre ähm, sozusagen wissenschaftliche Bezeichnung, ist Wissenschaftshistorikerin. Sie hat elf Buchveröffentlichungen insgesamt vorgelegt und das neueste 2020. Wenn Sie mal kurz überschlagen. Die Frau ist immer ganz jung, die hat mit 84 noch ihr letztes neues Buch geschrieben. Ja, also ich glaube nicht, dass ich das nur mache. <lacht> sie hat, sie war, ist unglaublich äh, stetig gewesen. Also in den USA hüpfen die ja von Uni zu Uni. Sie war eigentlich ab 79 in Berkeley, ähm, zunächst als ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin, würde ich mal sagen. 1986 wurde sie zur Professorin für Umweltgeschichte, Philosophie und Ethik berufen und ist bis zu ihrer Emeritierung da geblieben. Das ist eher ungewöhnlich, muss man sagen. Und wie gesagt, sie war dann eben auch sehr aktiv, sie war, hatte mehrere Ehrendoktorwürden bekommen. Sie war in der wissenschaftlichen Vereinigung für die Wissenschaftshistoriker, war sie, innen, war sie sehr lange Vorsitzende, also sie hat viele Vorträge gehalten. Ich habe sie leider noch nicht persönlich kennengelernt. Ich weiß nicht, ob sie noch reist, aber das wäre natürlich irgendwie schon mal toll, so jemanden mal kennenzulernen. So, das ist eben das Werk, ihr Hauptwerk, muss man sagen. Das ist 1980 das erste Mal erschienen. Es ist 2020 anlässlich des 40-jährigen Geburtstages quasi des Buches noch mal neu aufgelegt worden, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und in diesem Kontext bin ich gebeten worden, die Einleitung für dieses Buch zu schreiben. Es gibt mehrere Ausgaben davon. Das heißt auf Englisch The Death of Nature, Women, Ecology and the Scientific Revolution. Und Sie sehen, das ist hier die 40th Anniversary Edition von 2020. Es ist schon recht früh, 1986, auf Deutsch erschienen, der Tod der Natur, Ökologie, Frauen und neuzeitliche Naturwissenschaft, also Scientific Revolution, Scientific heißt ja auf Englisch immer Naturwissenschaft, und das ist auch in Deutschland entsprechend so ähm, wiedergegeben worden und äh, die deutsche Ausgabe jetzt äh, anlässlich des 40-jährigen Erscheinens äh, ist eben auch nochmal textlich genau die gleiche äh, Veröffentlichung. Ach, vielleicht sollte ich sagen, das Buch ist in 13 Sprachen insgesamt übersetzt worden und relativ neu, erst 2019, glaube ich, ins Französische zum Beispiel. Also in Frankreich sind die ja immer ein bisschen hinterher. Mhm. Ähm, aber äh, da fand ich das erstaunlich, Also dass es überhaupt noch jemand würdig gefunden hat, das erste Mal dieses Buch überhaupt zu übersetzen. Ja. Der Ökum Verlag hat äh, 2020 anlässlich des eigenen 30-jährigen Bestehens eine kleine Bibliothek der Nachhaltigkeit aufgelegt, und da sind diese sechs Bücher ähm, nochmal neu erschienen, die als Klassiker sozusagen, Klassiker, Klassikerinnen äh, der Nachhaltigkeit äh, ausgewählt wurden und äh, neu aufgelegt wurden. Und wenn Sie sehen, äh, das ist schon eine sehr beeindruckende Sammlung vom Gaia-Prinzip über äh, ein Buch von Dan Donnella Meadows, Die Grenzen des Denkens, ja, das ist die, das die, die äh, Co-Autorin von den Grenzen des Wachstums, Schumacher mit seinem Smallest is Beautiful, Kroetson mit Anthropozän und der Verlag hat sich durchaus entschlossen, dann ein feministisches Buch damit hineinzunehmen, Den Tod der Natur. Karen Merchant hat, wie gesagt, elf Bücher, meistens selbst geschrieben, zwei oder drei davon herausgegeben, das Bekannteste haben wir jetzt schon gesehen, aber auch alle anderen sind unglaublich interessant und spannend. Also sie ist wirklich die Historikerin, die Quellensammlungen herausgibt, die sich der Quelleninterpretation widmet, die Quellenkritik betreibt. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe mich etwas näher beschäftigt mit Green versus Gold. Das, was da unten rechts steht, Sources in Californias Environmental History, das ist von hier herausgegeben, aber das sind Quellen. Das ist eine Quellensammlung, wo sie über die Eroberung von Kalifornien in Zeugnissen schreibt, wo es eben darum geht, sozusagen Gold zu schürfen, aber dann auch den gesamten amerikanischen Westen zu erobern. Und was das bedeutet hat für die indigene Bevölkerung, für die Ressourcenaneignung und Ressourcenverschwendung, den Aufbau der Bewässerungssysteme in Kalifornien, den, den Bau der Dämme, der Staudämme, die dort nötig waren, um überhaupt Bewässerung und Landwirtschaft, Bewässerungslandwirtschaft betreiben zu können. Sie hat sich durchaus sehr bemüht, auch indigene Stimmen, die Quellenlage ist da nicht so irrsinnig gut, ja, weil wir nicht viele schriftliche Zeugnisse haben, aber sobald sie irgendwas gefunden hat, hat sie das auch mit aufgenommen. Also das ist ein, eine, eine ganz wunderbare Sammlung von, von Texten. Ähm, was möchte ich noch sagen? Autonomous nature zum Beispiel, problems of prediction and control from ancient times to the scientific revolution. Ähm, da schaut sie sich an, wie, äh, wie schiefgegangen die Geschichte ist der Naturbeherrschung ja? und zwar von der Antike bis zur äh, naturwissenschaftlichen Revolution, also im 17. Jahrhundert. Sie ist Historikerin der, der Frühen Neuzeit, also 16. bis 17. Jahrhundert äh, und in dieser Zeit spielt auch der Tod der Natur. Also ähm, ganz äh, sozusagen eine, eine New Materialist avant la lettre. Ja? Also sie hat schon immer eine Materialitätsgeschichte geschrieben, die sie immer auch mit Mentalitätsgeschichte verbunden hat. Ähm, ecological Revolutions, Nature, Gender and Science in New England. Also sie hat sich immer wieder auch mit Genderfragen beschäftigt. Da geht es um die Kolonisierung und unter Unterwerfung Neuenglands. Reinventing Eden, the fate of nature in Western culture. Und das neueste eben ist The Anthropocene and the Humanities. Das ist dieses 2020 erschienene Buch, From Climate Change to a New Age of Sustainability. Da hat sie ähm, ähm, geisteswissenschaftliche Texte, literarische Texte unter anderem zusammengesucht, die sich mit der Debatte um das Anthropozän eben beschäftigen. Und was ich ganz besonders hübsch finde, ist, habe ich aber noch nicht gelesen, das ist Spare the Birds. Da schreibt sie die Geschichte des Gründers der Orban Society, das ist die große Vogelschutzgesellschaft in, in den USA. Und da schreibt sie darüber, wie er sich, also diese Vogelschutz, die Gründung dieser Vogelschutzgesellschaft sich verbündet hat mit ökologisch orientierten Frauen, die dagegen waren, dass man Vögel tötet, um ihre Federn zu klauen, um damit Frauenhüte zu schmücken. Also die waren sozusagen konsumkritisch, wenn man das mit heutigen Begriffen sagen will, ja, und waren äh, modekritisch und haben sich für den Schutz der Vögel eingesetzt, äh, gegen sozusagen deren Ausbeutung als Federschmuck. Also sie ist da wirklich in, in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs und das ist eben auch das, was äh, positiv gesonnene KritikerInnen an äh, dem Buch ähm, äh, The Death of Nature, der Tod der Natur, so ähm, herausheben. Ja? Sie denkt sehr viele unterschiedliche Felder zusammen. Ähm, konkret geht es ihr darum zu sagen, das Geschlechterverhältnis ist ein Herrschaftsverhältnis und zwar nicht nur ein materielles Ausbeutungsverhältnis, sondern es ist auch ein Verhältnis ähm, der Denkweisen. Ja? Sie nennt das Worldview, und sie sagt, was in der, wissenschaftlichen, in der naturwissenschaftlichen Revolution des 16. 17. Jahrhunderts passiert, das ist mit so Namen Louis Bacon verbunden oder Newton, wird oft als eine sehr tolle Fortschrittsgeschichte erzählt. Da wurde dann endlich die richtigen Werkzeuge entdeckt, um die Industrialisierung voranzutreiben. Da sagt sie, das ist eine Herrschaftsgeschichte, die nur so funktioniert hat, weil sie eben auch Unterworfene produziert hat. Sie hat Unterworfene produziert in der Beherrschung der Natur einerseits und der Beherrschung der Frauen und ihres Wissens um Reproduktivität andererseits. Sie bringt nämlich diese sogenannte Fortschrittsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts zusammen mit der Hexenverfolgung in Europa und sagt, das ist nur möglich gewesen, also die Unterwerfung der Natur und ihre Ausbeutung, indem man praktisch in historisch gleichen Moment das Wissen der Frauen um ihre Reproduktivität vernichtet hat. Ja, die Hexenverfolgung zielte vor allem nicht ausschließlich, aber zum großen Teil darauf, das Wissen von Frauen über die Kontrolle von Gebärfähigkeit zu vernichten. Und so sagt, das ist, das ist der Clou eigentlich im negativen Sinne, ja, wo sozusagen Naturbeherrschung und äh, Frauenbeherrschung zusammenspringen. Und die Methoden, die waren praktisch die gleichen. Ja. Sozusagen die Frauen wurden gefoltert, um ihnen ihr Wissen, ihr unterstelltes Geheimwissen ähm, zu ähm, entlocken. Und ähnlich hat die wissenschaftliche Erkenntnismethode ähm, in der Zerstückelung der Naturerkenntnis im Experiment sozusagen eine ähnliche, eine ähnliche Methodologie entwickelt, der, der Natur ihre Geheimnisse zu entreißen. Das können Sie sich vorstellen, haben die Mainstream-Wissenschaftshistoriker überhaupt nicht gutiert. Ja, also das fand ich total daneben. Und das hat, hat ihr viel Kritik eingebracht, wie sie so zwei verrückte Gedanken zusammenbringen könnte. Ja. Und die eher feministische Kritik, es gibt durchaus feministische Kritik an ihrem Werk, aber das haben viele Feministinnen immer hervorgehoben, dass sie eben darauf Wert legt, dass man Geschichte nicht allein als eine Materialität, als eine Geschichte von materieller Ausbeutung verstehen kann, sondern dass es auch mentale Prozesse braucht und eine Veränderung des Blicks auf die Natur und andere Menschen, andere Frauen, um überhaupt dahin zu kommen, die Natur als solche auszubeuten. Ja. Und das wurde ihr sehr vorgeworfen, dass sie diese Parallelsetzung gemacht hat. Ähm, ja, sie haben hier sozusagen mit diesem Dürerschnitt, das, das, ist, eine, das ist eine Grafik, aber ähm, sie haben da sozusagen diese 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 Polarität, ja, mit der wir immer, wo ich vorhin schon vorhin gesprochen habe, dieser historische Rucksack. Ja, die Frau als das Objekt, der Mann als der Sehende. Die Frau als die Verführerin, der Mann als der Kontrollierende. Ja, die Frau als äh, passiv agierend, der Mann als aktiv etwas daraus machend. Ja, also diese, diese starke Polarisierung, die nichts mit Empirie zu tun hat, sondern mit einer sozusagen Geisteshaltung, eine, einem Blickregime, ja. Das, das hat sie eben mit in ihre Wissenschaftsgeschichte aufgenommen. Das zentrale Thema des Buches ist der Übergang vom organischen zum mechanistischen Weltbild. Sie sagt, im 16. und 17. Jahrhundert, also mit dieser Entwicklung der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode, ist eben auch das organische Weltbild verloren gegangen. Das organische Weltbild, sagt sie, ist eins, was Menschen als eingebettet in der Natur sehen, als abhängig von der Natur und in einem organischen, kosmischen Kreislauf. Und, und dieses Herrschaftsverhältnis zwischen Menschen und Natur, das ist überhaupt erst durch die wissenschaftliche Erkenntnismethode möglich geworden. Das ist ihr zum Beispiel von feministischer Seite sehr stark vorgeworfen worden, dass sie da idealisieren würde. Dass sie sozusagen die vor... Die, die, die Zeit vor dem 16. und 17. Jahrhundert, da sind wir ja noch vor der Aufklärung, ja, wir sind in der frühen Neuzeit, ähm, dass sie diese Zeit davor, Mittelalter oder auch Antike, zu stark idealisieren würde im Hinblick auf dieses Organistische äh, und diese, diese Einheitlichkeit. Ja. Also ein, andere Althistorikerinnen sagen dann, naja, wenn man sich bei Aristoteles genauer anschaut, gibt es auch da ein Herrschaftsverhältnis zwischen Menschen und Natur. Ähm, und äh, Sie bezieht sich vor allen Dingen auf die Alchemisten des Mittelalters. Ehrlich gesagt, ich bin keine Historikerin, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Ja. Ich kann nur sagen, was sie schreibt und was andere wiederum sagen, was sie als sehr stark idealisierend darstellt. Das braucht sie natürlich, um zu sagen, was ist denn im 16. und 17. Jahrhundert passiert, damit das zum Beispiel die Kolonisierung vorangetrieben hat. Also dass wir zum Beispiel auch total vergessen, dass die ökofeministische Perspektive immer davon ausgegangen ist, dass die Kolonialisierung dem Kapitalismus in Europa vorausgegangen ist. Ja, also es ist, keine, es ist keine Kapitalismusgeschichte, es ist eine Kolonialgeschichte, ja, die immer davon ausgegangen ist, ähm, die Unterwerfung der Natur bedeutet die Unterwerfung der Kolonien, bedeutet die Unterwerfung der Bevölkerung in den Kolonien. Und das hat die Reichtümer geschaffen, die dem Industriekapitalismus in Europa überhaupt erst den Auftritt gegeben haben. Das haben viele Öko-Feministinnen Öko, Öko gesagt, bevor es Mainstream war. Es yeah. hat aber keiner so richtig wahrgenommen. Okay, also, aber diese These sozusagen, das ist das Zentrale, das muss man wissen, wenn man sonst nichts weiß von Caroline Merchant. Für sie ist der Knaller sozusagen in der Geschichte der ähm, kapitalistischen, der, 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 der kolonialen Unterwerfung, der kapitalistischen Entwicklung der Übergang vom organischen zum mechanistischen Weltbild. So und. Ähm, ich wollte Ihnen nur ganz kurz sozusagen einen Einblick geben über die Themen, das kann man nicht referieren, das ist sehr quellenreich, ja, wie gesagt, es hat Längen, ja, man kann auch manches überblättern und dann wieder ein neues Kapitel lesen, ähm, also sie schreibt zum Beispiel äh, in, in, ab Seite 43 über die Weiblichkeit der Natur, aber da schreibt sie nicht, dass Frauen und Natur irgendwie identisch wären, sondern sie schreibt, wie war denn die Metaphorik, ja, wie war denn, welche Ideen gab es über die Natur, zum Beispiel die Natur als Lehrerin oder die Erde als nahrungsspendende Mutter. Und weil die Erde eben als lebendiger Organismus verstanden wurde, gab es Handlungshemmungen gegen den Bergbau. Die Idee, die, also die frühesten, die ersten Versuche sozusagen, sich an Kohle oder Eisenerze ranzumachen, haben viele kritisiert, weil man kann den Bauch der Mutter doch nicht einfach so aufreißen. Ja, das, da gibt es so richtig harte Texte dazu. Ne? Also da gibt es so ein Bild bei ihr, das B, wenn Sie das erkennen können, da sind so viele und von der Mitte ist so ein B, das sind so die Adern, was wir auch so nennen, die, die, die Erzadern oder die Kohleadern, ja. Wir denken eigentlich nicht bei Kohleader, der haben Sie noch nie an, an Blutadern wahrscheinlich gedacht. Also ich vorher nicht, aber als ich das gesehen habe, dachte ich, na klar, da kommt das Wort her, weil die Idee war sozusagen, in den Körper der Erde fließen, fließt kein Blut, aber Erze. Ja? Und das sind sozusagen, das ist ein Körper, den, den kann man nicht einfach irgendwie aufreißen und kaputt machen. So, ja? Also das nennt Sie die normative Handlungshemmung im Bergbau dann gibt es eine ganze Menge andere Dinge, dann erfahren Sie eine ganze Menge über, über den mittelalterlichen Hof und seine Ökologie und da schreibt sie auch ein bisschen was, da hatten wir es vorhin kurz, von utopischer Gesellschaft, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man auch interessant finden kann, was mich dann wieder interessiert hat, ist die Welt als Organismus, ja, da beschreibt sie nochmal anhand von alten Quellen, wie diese Idee von diesem organischen Weltbild konkret ausgesehen hat, eben unter Verwendung der Originaltexte und der Originalsprachen. Und dann kommt eben dieses Kapitel zu den Frauen und Hexen. Und da äh, ist sie dann eben sehr explizit, wo sie dann eben sagt, ähm, die, die Erkenntnisproduktion über die Funktionsweise der Naturwissenschaft, die entspricht eben der, ähm, die ist von der Idee her äh, analog zur Hexenverfolgung und zur Geständniserzwingung unter Folter. Und das haben die Leute damals, sagt sie, durchaus gesehen. Und da gab es auch viel Kritik dran. Und dann habe ich ihnen noch ein Kapitel hervorgehoben. Das ist nochmal was von einem Rückgriff sozusagen auf das, was ich vorhin kurz theoretisch vorgetragen habe. Die Frau, heute würde man das vielleicht im Plural sagen, also Frauen in Produktion und Reproduktion, da ist sie ganz klar sozusagen feministisch-marxistisch. Da ist die Sprache auch sehr eindeutig. Sie war mit einem Mann liiert, der Kapitalismuskritik betrieben hat, auch als Historiker. Und sie haben sich sehr intensiv mit diesen Fragen auch kollegial und freundschaftlich auseinandergesetzt. Dann gibt es ähm, die mechanische Ordnung, Mechanismus und Macht. Das ist der Pfad, wo sie dann den Übergang beschreibt, wo die, Organ, die organische Weltsicht abgelöst wird durch die mechanistische Weltsicht. Das hat dann mit der Einführung der Uhr zu tun und mit der Entwicklung äh, der Maschinerie. Ähm, und da sehen Sie nochmal, das ist auch ein Stich von, von Al, äh, Albrecht Dürer. Ähm, das sind die vier Hexen. Und da sieht man, die sind charakterisiert einerseits durch ihre Nacktheit, durch ihre Wollüstigkeit, aber sie werden auch anhand ihres Kopfschlugs gekennzeichnet als Frauen unterschiedlicher Stände. Ja, da sind reiche und arme Frauen dabei. Das heißt also, diese, dieser Hexenvorwurf und die Verfolgung von Hexen war eben klassen- und ständeübergreifend und hat eben potenziell alle Frauen bedroht, aber natürlich insbesondere die, die über Wissen über die Reproduktionsfähigkeit äh, verfügten. Und was bei Carolyn Merchant dann sehr interessant ist, sie guckt auch immer nicht nur nach den bekannten Quellen, sondern sie sucht auch immer die Frauen. Ja, also sie sucht immer nach Alternativen, sie sucht immer nach den Gegenströmungen. Ja, sie, sie, sie sucht nicht nur das, was beweist, was meine These ist, sondern sie guckt auch danach, wo sind denn die Widerstände. Ja? Also machen Historikerinnen ja oft, ja, dass sie suchen, wo, wo sind die die, die Stimmen, die etwas anderes behaupten als der Mainstream. Und da kommt sie zum Beispiel zu Anne Conway, besonders die bis dahin nicht besonders bekannt war und die hat sie wieder in die Wissenschaftsgeschichte eingeführt, die Natur im Denken von Frauen. Anne Conway und andere philosophierende Feministinnen. Jo, Und dann schreibt sie noch ein bisschen was über die neue Philosophie und die Frauen und Frauen als wissenschaftliches Publikum. Also das geht auch so ein bisschen gegen den Mainstream, dass die Frauen überhaupt keine Handlungsfähigkeit gehabt hätten sozusagen und der Geschichte den Läufen der Geschichte hilflos ausgesetzt. Ja, äh, so viel erstmal dazu. Vielen Dank, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Bin ich jetzt mal gespannt, wie wir darüber reden wollen. Dankeschön.